0: Levando até você muito conteúdo, um bate-papo descolado e inteligente. Começa agora, FJUcast! Olá, galera da FJU, estamos de volta com o nosso podcast. Todos os domingos aqui, nem sempre eu consigo estar, apesar de querer muito estar com com as meninas aqui, mas por causa das viagens fica um pouquinho difícil, né, da gente estar tá aqui no domingo, mas eu creio que aí uns, os próximos domingos vamos estar juntos aqui. Eu queria aproveitar esse momento para mandar um grande abraço, porque eu fiquei sabendo, quando eu estive na Inglaterra, que tem uma turminha lá que assiste o podcast, inclusive, acreditem nisso, Aprenderam português e gostam muito de assistir o nosso podcast. Então, é assim: eu gosto muito disso, porque geralmente é o contrário, né? É a gente que tem que aprender as línguas, né? Para a gente ir para lá, para fora, para poder é, fazer a obra. E quando você ouve que alguém que está lá aprende a sua língua para poder entender, para poder crescer espiritualmente, isso é muito legal. Então, um grande abraço aí para a família Motondo, as meninas Motondo, que estão sempre, disseram que estão sempre assistindo a gente. E queria aproveitar também um grande abraço para a Força Jovem da França, de Portugal, que assiste também. Um grande abraço para todos vocês. Foi um grande prazer estar aí com vocês e saber que a Força Jovem, em todos esses lugares tem o mesmo espírito. É muito gostoso de saber disso. Bom, hoje estou aqui com a Vanessa, com Olá. a Dani. De repente, deu um branco na cabeça no nome da Dani, que eu não sei o é que foi. E a Mariana, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre a história de vida dela, né, Mariana? É, você tem muita coisa que você viveu que a gente pode aproveitar, aliás é tanta coisa que tinha que ser mais de um podcast, né, pra gente concentrar em uma coisa só em cada um, mas amanhã você vai estar também no programa na live com o Júnior, uhum. né Sim. então eu queria saber um pouquinho, conta pra gente um pouquinho porque gente, olha só é, às vezes um testemunho uma história de vida pode ajudar muito você você pode se identificar muito com a história de vida de uma pessoa que conseguiu vencer algo que, de repente, você ainda não conseguiu vencer. E a Mariana já passou por muita coisa, né, Mariana? Por onde que você quer começar?
1: Então, quando eu tinha então de uns 4 a 5 anos, os meus pais se separaram. E, com isso, minha mãe foi morar perto de familiares dela, para para ter mais apoio né, da família, para ajudar a cuidar de mim. E como a minha mãe trabalhava muito para me sustentar, eu acabei sofrendo um abuso por um parente próximo. E eu me lembro que naquela naquela época eu era muito pequenininha, eu não entendia nada. E ele colocava vídeo pornô para mim assistir. Antes dele cometer o abuso, ele fazia, eu assisti muito desses vídeos e eu não entendia porque e eu ficava inocente na frente da TV assistindo e perguntando as coisas para ele. E ele ia me respondendo, né, coisas que não, não era para falar com, com a criança. Até que teve um dia que ele, ele abusou de mim. Uhum. E quando isso aconteceu, é, eu fiquei, né, muita dor, tudo, eu comecei a chorar muito e se eu não me engano a minha mãe tinha acabado de chegar. E aí ele foi e falou, se você falar pra alguém, eu vou matar a sua mãe e vou matar você. E eu via como a minha mãe se sacrificava, lutava pra cuidar de mim, eu não queria ser mais um peso, então eu me calei. Uhum. Eu fiquei calada e eu sofri tudo aquilo calada. E, e eu passei um tempo ainda convivendo com ele e, e, e sobre, embaixo daquela ameaça, uhum. que eu não podia falar nada pra ninguém. Uhum. E aí, é, nesse intervalo de tempo, a minha mãe, ela recebeu um convite para ir para a igreja. E aí eu comecei a ir para a igreja com a minha mãe. E aí eu comecei a ir para a escolinha. E eu me lembro que eu era uma criança, antigamente, né? É, antes do abuso, eu era uma criança normal, né? Mesmo que os meus pais tivessem separado, aquilo trouxesse uma dor para mim, é, eu ainda era uma criança que brincava tudo e eu fiquei isolada. Eu, eu, não, eu não era mais espontânea, eu tinha muito medo de ficar com pessoas, eu não confiava em ninguém, eu era muito calada, muito retraída. Me tornei uma pessoa, uma criança muito carente e aí guardando tudo dentro de mim. Então, com, com o tempo que eu comecei a crescer, eu percebi o que tinha acontecido comigo. Então, é, eu quis esquecer, uhum. eu não quis é, mexer mais na, naquilo, eu, eu não queria mais tocar naquele assunto porque me doía muito. Uhum. E sempre acontecia alguma situação de passar na TV, é, tipo, ah, uma criança foi violentada, alguma coisa, eu sempre me escondia, porque eu começava a chorar. E às vezes, é, teve até uma situação que uma vez a minha tia me questionou, mas por que, que você tá chorando? Por que, que você tá assim? Aconteceu alguma coisa com você? E aí eu, eu falava, não, não aconteceu nada e Mesmo eu já não morando com esse familiar Mesmo já ter já tido passado mais ou menos uns Acho que foi mais ou menos uns sete anos Eu não falava tudo Você já era, já. Uhum. Eu já era
0: adolescente
1: Já, já era adolescente E mesmo eu querendo esquecer tudo aquilo Muitas das minhas reações E muitas das minhas ações Mostravam que eu não tinha superado Uhum eu me lembro que quando eu ia conversar com algum homem, com alguma pessoa, eu sempre andava dois passos para trás. Eu não conseguia ficar muito perto de ninguém. Eu tinha muito medo das pessoas me fazerem mal. Uhum. Eu era muito fechada nisso. E eu te... e teve até um tempo que eu queria ter nascido homem. Como eu já estava na igreja, é... eu usava desculpa assim, nossa, eu queria ter nascido homem para ser pastor, não sei o quê, mas a raiz era por conta do abuso. Uhum. Porque é, eu não aceitava ser mulher, porque eu, me, eu achava muito frágil. Porque, tipo, qualquer pessoa podia fazer mal pra mim e eu não podia fazer nada, não podia me defender.
0: E aí, como que você lidou com isso? Então, é... Você, primeiro você, obviamente, como você lidou, você não sabia lidar, né? Então, você se retraía, você chorava, você provavelmente era uma criança deprimida, né? muito triste, e, mas e quando você chegou na igreja?
1: Quando eu cheguei na igreja eu ouvia muito sobre o perdão, eu ouvia muito sobre isso e eu sabia que eu precisava perdoar, eu precisava perdoar essa pessoa, então, foi difícil para mim. Uhum. Não foi uma coisa fácil. Do,
0: doeu, assim, quando você ouviu a primeira vez que você precisava perdoar alguém que tinha te machucado?
1: Muito. Muito doeu. Imagina. Muito, porque pra mim era... Eu, eu não entendia o, o significado do perdão. Eu pensava, tipo assim, que perdão eu tinha que dar, tipo, uma segunda chance. Eu tinha que estar com aquela pessoa ali, eu pensava na minha cabeça. É, pra me perdoar a ele, eu tenho que falar com ele, eu tenho que estar tá andando com ele de novo, eu tenho que criar um relacionamento com ele de novo. Aí eu ficava com aquele conflito. E se ele fizer de novo comigo? Uhum. Porque eu achava que perdão era isso. Não era tipo colocar um ponto final naquela história e dizer assim, eu não vou mais sofrer com isso, eu não vou deixar mais isso é, me atingir. Então, é, eu ficava naquele conflito, mas aí eu tive que tomar uma decisão de perdoar. E aí eu me lembro que eu comecei a orar por ele, doía muito, doía muito, porque eu queria que ele morresse, mas aí eu falava, meu Deus, eu quero ver ele no seu altar, eu quero ver ele te servindo, meu Deus, porque é, eu acho que foi ele, mas o Senhor tá me mostrando que foi o diabo que usou a vida dele para fazer isso comigo. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor, sabe, de alguma forma use a vida dele para ganhar outras almas. Uhum. Nossa, dona, aquilo doía dentro de mim. Doía ah, imagina, mesmo. Imagina. Porque eu não queria isso, mas aí eu orava. Eu pedia a Deus. Eu falava, Deus, eu quero ver ele
0: no teu altar. É como se o que você falasse. Não, não, condi, não, não ia condizer com aquilo que você estava sentindo, né? sim Então é como se você estivesse orando e sendo falsa Isso, né? hipócrita Hipócrita, porque o que você sentia era vontade de falar assim Eu quero que ele morra, uhum. né? Mas você não ia pelo que você sentia Você falava, você orava por ele Porque era um mandamento né? E você usava a sua cabeça, não, olha, eu quero, eu quero isso, mas o sentimento estava dizendo, não, você não quer. Não uhum. é assim?
1: É é um conflito.
0: É, um, é, é importante que vocês entendam, gente, porque isso é uma essência para você compreender como que você tem que viver pela fé. A fé, ela não é sentimental, então, por isso que é tão importante você entender esse, esse, essa situação da Mariana. Porque, olha só, é muito difícil você perdoar uma pessoa que te fez mal e uma pessoa que te abusou, então. Né? Então, às vezes, a gente, quando a gente fala de perdão para vocês, olha, você tem que perdoar. E muitos de vocês ficam até com raiva, fica pensando assim, ah, é fácil para vocês falarem de perdão, né? É fácil para você, porque não é com você. Mas é exatamente como a Mariana estava falando. A, o, a vontade dela era que ele morresse, mas ela não falava aquilo que ela tinha vontade o desejo do coração dela ela falava aquilo que Deus queria aquilo que era mandamento de Deus, então ela orou pelo inimigo o mandamento de Deus fala disso, orai pelos vossos inimigos, então foi exatamente isso que ela fez perdoai perdoai aí você fala assim, ah mas é, eu não tenho, não tenho eu, eu acho que eu nunca vou conseguir perdoar acho que você pensava assim uhum. acho que eu nunca vou conseguir perdoar mas é uma questão de você é, chegar um momento que você vai ter que falar assim, ó, não importa o que eu estou sentindo eu vou obedecer com as minhas palavras mesmo sem eu sentir é, pode parecer gente que é hipocrisia, que você está sendo hipócrita porque você não está sentindo vontade de orar quem sente vontade de orar por um inimigo? Quem sente? Alguém? Hum, né? Você já sentiu vontade de orar por um inimigo o seu? O
2: desejo natural que a gente sente de um inimigo é o desejo de vingança. né? A natureza
0: humana... Exatamente. É a natureza. A, tipo assim, desejar a morte dele era uma vingança para você. Uhum. Né? É o desejo do ser humano. Mas quando você vive a fé, quando você mergulha na vontade de Deus e não a sua vontade, então a vontade de Deus sempre vai se bater de frente com a nossa vontade. Vai sempre bater de frente. Então, constantemente, você vai ter que fazer isso. Sabe? Você vai ter que... Eu quero isso, mas eu vou fazer aquilo. Então vai parecer muitas vezes que você tá ali num conflito, que, que é uma hipocrisia, mas não é. Você tá com vontade de dar na cara de alguém, mas você sorri, respira fundo, respira fundo <risos> é, e você no momento, você vai estar tá desejando o bem daquela pessoa, em vez de se afastar, você vai se aproximar, não, não no seu caso, foi muito importante um... Uma observação que você fez, Mariana, que você falou assim: eu pensava que para perdoar, eu ia ter que é, ir lá até ele e ter um relacionamento Tem uma com ele ter uma convivência isso. com ele, falar assim: eu te perdoo, e, e ter uma convivência. Isso foi muito legal que você falou, porque teve uma, um momento que você entendeu que o perdão não é isso, o perdão é você liberar. Fala um pouquinho sobre isso,
1: uhum.
0: para que eles venham entender.
1: Então, é, quando eu entendi o que era o perdão, eu consegui perdoar. Porque eu pensava que era isso, eu terei, eu ter que tipo ter laços com a pessoa, né? Ter confiar de novo, mas não, eu entendi que o perdão era eu colocar um ponto final naquela situação e dizer assim, eu não vou ser mais vítima disso. Uhum. Eu não vou ser mais vítima do mal que fizeram para mim. Eu posso é, escolher viver uma nova história. Eu posso escrever a minha a reescrever a minha vida. Eu não preciso mais ficar debaixo disso. Tudo bem, aconteceu comigo, é, doeu muito em mim, me deixou, ser, é, deixou né, sequelas assim na minha vida, mas eu posso ser diferente. Então, quando eu entendi que o perdão me libertava daquela, daquela prisão que eu vivia, daquela tristeza, daqueles complexos, tudo, tudo aquilo, então eu, eu, eu tive forças, eu tive forças para perdoar. Porque eu falei assim, nossa, eu posso fazer isso, eu posso ter uma vida diferente, eu não eu não preciso mais viver nessa nessa jaula, nessa gaiola. Foi quando eu perdoei. E eu, e eu tipo, é, depois que eu comecei a fazer essa oração, eu me lembro que o diabo trabalhava muito forte isso na minha cabeça. Dizendo, você tem que ir lá, não sei o que, você não perdoou. Como é que você perdoa se você não criou lá, se você não confia nele, tá vendo? Você não perdoa de verdade. Mas aí a palavra de Deus me
0: trazia paz. Hum. Pra confrontar tudo aquilo. Que bom, né, Mariana? Sim. Ter a paz. Eu, eu imagino que você não tinha paz. Não. Não tinha. Você sabe, o Max Vieira, aqui, ele deixou um comentário. Ele falou assim, Prefiro ir pro inferno do que perdoar. O que, que você acha disso? Você que sofreu um abuso, que é assim... Eu acho que é uma das formas mais horríveis. É uma das coisas mais injustas que pode existir. Porque não, você não foi só um abuso. Você era uma criança que foi abusada. Não criança não que não tem defesa, que é inocente, Sim, que não sabe. Não sabe o que está acontecendo. Não sabe. Não tem noção. Né? Eu imagino. E ele fez esse comentário. Ele falou aqui, ó. Prefiro ir, ir para o inferno do que perdoar. O que, que você acha disso?
1: Que, assim, ele tá fazendo que a dor que causaram a ele, ele tá potencializando isso. Uhum. Ele não precisa mais estar tá vivendo dessa forma. Mas ele tá preferindo viver ali na dor, sofrendo, dia após dia, alimentando aquele sentimento, do que ser livre. Do que colocar um ponto final nisso. Porque toda vez quando eu parava e pensava naquela situação, aquilo doía dentro de mim. E eu ficava pensando, né? E eu alimentava aquilo... Mas no dia que eu decidi, eu falei dar um ponto final, nossa, eu fui livre, sabe? Como se saísse um peso de cima de mim. E eu, e eu fiquei assim, olhando para é, Tipo, vendo um passarinho azul. Vamos hum. falar assim. Porque eu falei, nossa, eu não precisava carregar tanto tempo esse fardo. E
0: ele não precisa. E me diz uma coisa. você acha Como que você acha que seria a Mariana hoje, se ela ainda vivesse daquela forma, sem o perdão?
1: Eu, eu acredito que eu não teria aguentado. Eu teria cometido uma loucura como tentar me matar. Porque era um, era um peso muito grande. Era, era horrível você tentar esconder isso de da dos seus familiares. Porque minha família era bem, era bem agitada. Então, se eles soubessem, eles iam causar uma tragédia talvez maior. Né? Uhum. Querer matar a pessoa. E aí a confusão ia ser generalizada. E, e tipo, eu ia pensar: tudo minha culpa. Uhum. Então eu não ia aguentar carregar
0: aquele fardo por muito tempo. Você tá vendo, Max? O perdão vale a pena. Você, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você tá passando. Mas é assim: quando você não perdoa, tá? Você não tá fazendo mal para aquela pessoa. Por exemplo, no caso da pessoa que fez o que fez com você, Mariana. Ele continuou vivendo a vida dele. Uhum. Você estava lá, oprimida, deprimida, é, triste, retraída. E... Mas ele estava vivendo a vida dele. Você podia morrer de ódio. Você podia odiar ele. Você podia desejar a morte dele. Mas ele estava vivendo a vida dele. Quem estava sofrendo? Sim. Era você. Mas quando você liberou o perdão, você se libertou daquilo. Ó, e, e aqui tem uma coisa, gente, que eu, eu, eu acredito muito. Porque a palavra de Deus é assim, aquilo que você planta, você colhe. Você, você vai colher as consequências das suas atitudes, boas ou más. Você vai colher as consequências. Então, ninguém precisa se preocupar de se vingar, porque é natural é uma coisa que é assim, é tipo, você plantou? Vai colher. Você vai colher. Você plantou é, manga? Você vai colher manga. Você plantou banana? Você vai colher banana. Pode ter certeza que você vai colher.
1: Não, não tem para onde fugir, não, não, não tem. adianta.
0: Não tem. Então, você precisa entender isso. É como se você... É, o Júnior sempre dá esse exemplo, né? Na, quando ele fala sobre o perdão é como se você você tem, um, ó aqui tem uma caneca cheia de veneno e digamos que a Vanessa fez alguma coisa contra mim e eu odeio a Vanessa eu quero a morte da Vanessa e essa caneca tá cheia de veneno só que ao invés de quando, quando você não perdoa, o que, que você está fazendo? Você está bebendo veneno. Você não tá eu não estou machucando a Vanessa. Eu estou me machucando. Cada vez que eu lembro, eu estou tomando um golinho do veneno. Cada vez que eu aquilo... É, gera consequências em mim, porque, por exemplo, o perdão levou a Mariana a ser uma criança retraída, assustada, que não deixava ninguém se aproximar dela, e a Mariana ia crescer. E se ela não tivesse liberado o perdão, provavelmente ela ia odiar homens, todos os homens. Ela falou, você não gostava que ninguém se aproximasse. Então, ela estava todo dia, porque ela lembrava do que aconteceu, todo dia ela... Tomava um golinho do veneno. Até que ia chegar um dia que esse veneno ia acabar com a vida dela. E quando você não perdoa, é isso que você está fazendo. Toda vez que você lembra daquilo que a pessoa te fez. E você sente ódio, você sente raiva. E aquilo gera atitudes em você. Gera coisas em você. Raiva, ódio, revolta. Você tá tomando do veneno. Porque você vai colher as consequências do seu ódio, da sua retração, da sua rebeldia. Você vai colher os frutos. Então você tá machucando a pessoa? Não, você tá se machucando. Então, por isso que Deus falou que a gente tem que perdoar. Ele não, não falou isso, porque assim, ah, você vai perdoar.
1: Porque é fácil, porque é legal. É, não, porque eu quero, que, é. porque eu
0: sou, eu sou um Deus que quer eu que você perdoe. É, ele é um Deus tão maravilhoso que ele sabe o mal que a falta do perdão faz para gente. E ele pede então, ele fala, olha, perdoa. Ele ensina para gente. Não é nem por Deus, nem pela pessoa que fez mal, mas é por si próprio. Exatamente.
1: Então, Deus já fez tudo isso pensando assim, na gente, fala assim, ele, o ser humano tem que aprender
0: a perdoar para o bem-estar próprio dele. Deixa eu ver mais aqui, ó. a Laura Góes, vamos ver os comentários aqui que a Ju tá ali por trás das câmeras mandando para gente. A Laura Góes fala assim, aos olhos humanos não tem sentido nenhum perdoar uma pessoa que fez tanto mal, mas o perdão não isenta a pessoa que errou. Mas liberta a pessoa que sofreu de todo o peso. É uma escolha racional. Falou tudo, Laura. Você, ó, tá entendendo? O Emanuel Albino fala assim: Eu tive que perdoar para mim, para que eu fosse livre de um peso e outra de um demônio que agitava em mim por causa da falta de perdão. É isso aí. É, a Gabi, realmente não é fácil. Tem pessoas que dão vontade mesmo de ir pra cima. Porque vou te falar, viu? Tem que ter muita paciência, é Gabi. <risos> Gabi tá engramada. Isso, porque ele falava assim: ó, vontade dá e passa. É. é se controla, se é, controla mas... que vai passar. A Sandra Regina fala assim: o perdão é um bem que para um bem para nós mesmas, pois depois do perdão nossa alma fica leve. É como tiramos, tirarmos uma tonelada das nossas costas. Eu acho que você você sentiu isso. Você falou que viu o passarinho azul, né? <risos> acho que foi essa tonelada que a Sandra está falando isso aqui, mesmo. né? Parece que sai um peso das costas, né? É. É, cadê? A Gabi, de novo, né? tá falando, o perdão não é fácil, aquilo fica na sua mente, você tenta esquecer, mas está ali todo momento na sua mente. Tem que ter muita força para que esse sentimento não te roube a alegria e o sossego. Como que você lidou com isso?
1: Então, é, eu entendi que o perdão não ia me fazer esquecer. Hum. Então eu lembrava da situação tudo Só que eu decidi que aquilo não ia mais me machucar Foi uma decisão Não teve não envolvi sentimentos na, na minha decisão Porque eu sabia que se eu fosse envolver os sentimentos Eu ia sentir tudo de novo Ia começar tudo de novo aquilo Ia voltar a mágoa, tudo Se eu fosse agir pelos sentimentos Mas aí eu fui na fé, na razão Eu entendi que era decisão e que eu não podia dar espaço para o sentimento, porque se eu fosse agir pelo sentimento, eu ia dar brecha para o diabo. Uhum. E eu não esqueci. Por mais que eu tentei por um tempo esquecendo, mexer num assunto, achando que o tempo ia me curar, ia resolver tudo, é, não resolveu. O tempo não resolveu... Uhum. É... É tentar esquecer não
0: resolver Foi uma questão de decisão Em cima da palavra de Deus E toda vez que o diabo trazia Porque ele sabe da sua luta Ele sabia da sua luta Então ele trazia de volta, eu imagino Fazia você lembrar E você tinha que mudar de canal Não, não vou pensar nisso Não, meu Deus, olha, eu perdoei É uma guerra é né constante. É uma guerra constante Mas eu imagino que hoje É assim, é, gente Quando você perdoa Legal você falou, Mariana, que não é uma coisa que você vai esquecer. Você não vai sofrer uma amnésia e você vai esquecer. Mas é igual a diferença de uma cicra, cicatriz e uma ferida. A ferida, quando não existe o perdão. E a cicatriz é aquela ferida depois do perdão. O que, que é a diferença? A ferida, ela ainda machuca. Se você, quando você tem um machucado que tá ali, ele tem, ele tá vivo ainda, ele tá, né? Tá ali, ele, ele dá pus, ele sai aquela aguinha, ele faz casquinha, aí você arranca a casquinha e fica, né? Quem, quem já teve quem machucado, eu vivia caindo, esfolando o joelho, eu, eu vivia, né? E a hora
1: que tava cicatrizando, a gente ia lá é, tirar a aí casquinha. aí tira a
0: casquinha, escorre aquela água, e sai pus, Ai, que nojento, né? <risos> mas, mas é assim a ferida. Só que depois, aquela ferida, ela virou uma cicatriz. Gente, eu não caí, eu nunca quebrei nada. Eu, 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 filho, eu, não, eu não posso dizer de cicatriz, cicatriz. Eu, eu ah, me ralava toda, eu tenho... mas cair e quebrar eu não tenho, né? A cicatriz eu tenho aqui, vocês são mais recentes. Vocês é. fizeram <risos> dois
1: anos agora, recentemente. Eita
0: só, não vou mas, nem perguntar mas quebr... que
1: foi. É, foi. Foi o box do banheiro ah, que quebrou. Tá. É, mas já quebrei os dois braços. Ah, o, você já quebrou, deve ser igual o Júnior, né? O Júnior tem
0: cicatriz é assim, na isso. testa. Isso. Eu tenho uma cicatriz de uma mordida de abelha que doeu pra caramba aqui na época. Mas é isso, a cicatriz ela não dói mais. Ela tá ali. Toda vez que eu olho, eu lembro. Eu era criança, apesar de tudo, eu era criança, mas eu lembro como doeu o ferrão da abelha aqui a abelha me mordeu. Eu já passei por isso não é? também. Então, ficou inchado, ficou, ficou uma cicatriz Sim. mesmo. Ela até mudou, de, porque eu fui crescendo, ela foi mudando de lugar, que ela era mais aqui assim. Mas ela não dói mais. E essa é a diferença. O, o perdão é como uma cicatriz. Você olha, você lembra, mas não dói mais. Mas quando você não perdoa, é como uma ferida. Você olha e está ali ainda. Ela tá viva, ela tá ali, ó, sangrando. Se você mexer, sangra. Se, se você esbarrar, machuca, dói. Não é como a cicatriz. Então, a falta do perdão é assim. E é por isso que é tão importante o perdão. Dani, você tá se mexendo aí? Eu tô imaginando que você quer falar alguma é, coisa. É porque tem aqui é, um comentário, né? Que até a Gabriela Stephanie,
2: ela se identificou com a tua história. Ela disse assim. Já sofri abuso de um familiar e perdoei. Mas o mais difícil foi me perdoar. Porque, de alguma forma, eu me via culpada. Mas eu entendi que o perdão era como um bolo. E Jesus queria que eu comesse esse bolo. Então, eu estava com fome e comi. <risos>
0: <risos> né? E foi um ponto que você falou sobre isso quando Se a gente estava conversando culpada, aqui né? antes, né, Mariana? Sim. É outra coisa, eu acho que é, é algo que acontece nesses casos, né? É, a pessoa abusada, ela acha que ela tem alguma culpa, né?
1: Uhum. E você
0: sentia isso
1: isso é no fundo eu acho eu eu não alimentava o sentimento assim então escancarado eu tive culpa mas assim se fosse é, se eu fosse analisar bem as minhas atitudes os pensamentos que eu alimentava a raiz era essa que no fundo eu achava que eu tive alguma culpa e muitas vezes é eu pensava que eu não me perdoava essa é a realidade eu não me perdoava eu achava que eu tinha alguma culpa eu t, eu tive alguma culpa Talvez se eu não tivesse, não sei, como eu era muito pequena, se eu não tivesse andado é, tado com ele na frente dele, não tivesse minha mãe não tivesse deixado eu, eu ficar com ele, eu teria tomado banho, porque eu era criança. Então, é, na, lá no Nordeste, geralmente as crianças, elas só andam de calcinha, hum. elas não andam com roupinha, com nada. Então, até uma certa idade, elas só andam de calcinha, assim. Então, eu ficava pensando, será... Uhum. Né? Que isso talvez não, não fez E muitas vezes eu estava guardando isso dentro de mim Mesmo eu perdoando a pessoa uhum. Mesmo quando o diabo vinha, não Eu não aceitava, mas aí eu não me perdoava E por tantas outras coisas é, Eu também estava me machucando Sendo que eu não me perdoava uhum. Eu achava isso. que as pessoas Poderiam receber o meu perdão Mas eu mesma não
0: isso é tão importante porque não é só no seu caso, né? Às vezes é, a gente comete erros, a gente erra. E é tão difícil quando a gente sabe que errou. E a gente sabe assim, puxa vida, eu dei mole, eu, eu, eu não devia ter feito, poxa, eu não, por que, que eu fui fazer aquilo? É difícil de se perdoar, né? É. É mais é um...
2: complicado se perdoar do que perdoar outra pessoa, hum. né? Porque a, a gente... Se enxerga tão pequeno, porque às vezes a gente quer merecer o perdão, né? E a gente nunca vai merecer o perdão. É igual a, a pessoa que você sofreu abuso, ele não merecia o teu perdão, né? Se a gente olhar com os olhos humanos. E a gente também, diante de Deus, a gente não merece o perdão. Mas não é por a gente merecer, né? É pela misericórdia de Deus que a gente recebe esse perdão. Então, é, é isso que a gente tem que... Basear no que está na palavra de Deus quando a gente olha para a palavra de Deus e fala, poxa, é essa palavra que eu vou basear a minha vida, então você vê que Deus te perdoa, então por que você não vai
0: tomar essa decisão de se perdoar também, né? E é tão lindo sabe, porque Deus, ele, ele é misericordioso, a palavra dele diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã então quer dizer que Todos os dias é, você tem uma nova chance e eu tenho uma nova chance. É claro que a gente não vai pegar essa chance e falar assim, ai ah, não olha, eu vou errar hoje porque amanhã, de amanhã as misericórdias do um Senhor se renovam. Então você está sendo sem vergonha, mal caráter. Não é isso, mas é você entender. Eu lembro gente que aconteceu uma situação comigo uma vez em que eu fiquei muito decepcionada comigo de uma coisa que eu fiz, mas que eu... Sabe quando você não percebe? E um dia cai a ficha que, poxa, eu, eu tava errada, sabe? Eu tava errada naquela situação e eu demorei para me perdoar. E toda vez eu, eu comecei... Eu fiquei triste eu ficava triste toda vez que eu lembrava, e o diabo, sabendo disso, ele se aproveita, ele faz você lembrar do seu erro o tempo inteiro, então, eu comecei a ficar triste, sabe, toda vez eu chorava, porque eu lembrava, e eu, tipo assim, poxa, eu esperava mais de mim, sabe, eu esperava mais de mim interessante isso, né, <risos> geralmente você ouve alguém falar, eu esperava mais de você, e nesse caso eu fiquei tão, tão decepcionada, sabe, com a minha atitude, com o que eu fiz, quando caiu a ficha, e eu demorei um pouco para me perdoar, e, mas eu não percebia que eu não estava me perdoando, eu não percebia assim, que eu, eu me machucava, porque toda vez que eu lembrava, eu chorava, Toda vez que eu lembrava, eu me entristecia. E aquilo foi me afetando. Até que um dia eu falei assim, meu Deus, é, o Senhor já me perdoou. Quem não está perdoando sou eu.
2: É porque quando a gente não se perdoa, a gente fica com medo. É. Né? Vem o um medo de fazer de novo. Então É, o que... um medo
0: de fazer de novo. Não só isso. Você fica muito assim, é, as pessoas, sabe? O que, que as pessoas estão pensando de mim? Hum.
2: Eu envergonhei, né? Eu envergonhei, o nome de exatamente. Deus, com essa minha atitude, com essa minha reação. Exatamente. Né?
0: E o que, que as pessoas estão pensando? Ai, as pessoas me veem assim aí, eu me entristecia mais. Ah, eu decepcionei aquela pessoa, me entristecia, me entristecia mais. E só me machucando. Então, teve um dia que caiu a ficha e eu pensei, puxa vida, é, para, eu tenho que parar de ficar olhando para isso, eu tenho que me perdoar eu tenho que olhar pra frente, chega, chega de ficar me lamuriando. porque eu não vou mudar, mas eu posso mudar hoje, eu posso nunca mais ser essa pessoa, eu posso nunca mais ter aquele tipo de atitude, e foi de verdade, eu mudei, mudei mesmo, nunca mais fui aquilo, nunca mais fiz aquele tipo de coisa, então, é... Você precisa liberar muitas vezes o perdão para você mesma. E isso é fé também, porque você quer ficar no sentimento, você quer se lamuriar. Às vezes eu sentia pena de mim. Eu sentia peninha de mim. Que que isso me ajudava? Não me ajudava. Então você tem que olhar para frente. Peraí, o que que eu tenho que fazer para nunca mais errar daquele jeito? O que que eu tenho que fazer? para seguir em frente, não vou ficar olhando, o diabo quer que você fique olhando para trás, o diabo quer que você tenha trauma, sabe, porque aquele, aquilo que aconteceu, que eu me entristeci tanto, se eu deixasse, ia virar um trauma, e se você deixasse Mariana, você tinha um trauma, hoje não é mais, hoje você não é mais traumatizada, você venceu. E, gente, não tem outra forma de vencer um trauma. Você pode ir para psicólogo, você pode Admiro o trabalho dos psicólogos, dos psiquiatras, de, de toda a equipe médica que tenta ajudar uma pessoa a superar. Né? Eles falam, oh, você tem que superar. Mas a verdadeira superação é o que você fez, né, Mariana? Na palavra. Na palavra de Deus, baseado na palavra. Porque é libertador. Você liberou o perdão? Você falou, eu sou livre.
1: Isso. Né? A palavra de Deus, ela, ela traz a liberdade, que a palavra do psicólogo, a palavra de amigos não traz. A palavra de Deus trouxe isso para mim. E eu, um dos pontos que, que a senhora estava falando a respeito de perdoar a si mesmo, foi uma das coisas que eu precisei é, fazer para me receber o Espírito Santo. Eu ficava ali, me castigando por erros que eu cometia, tudo, que eu queria ser perfeita. Hum. Eu ficava lá, não, eu preciso ser perfeita para me receber o Espírito Santo. E eu nunca conseguia, porque eu, quando eu acertava numa coisa, eu errava em outra. Aí lá vinha aquele peso, aí vinha aquela, a, aquelas acusações, tudo, e aí... É... Eu ia pra reunião e eu via que Deus me perdoava, eu pedia perdão e tudo. Mas aí eu ficava com aquilo na cabeça. Não, eu preciso sofrer mais um pouco. Hum. Eu preciso, é, tipo, padecer um pouco, porque olha o que eu fiz. Não é assim, Deus, eu vim aqui pedir perdão, Deus vai me perdoar. Eu achava que eu precisava sofrer, passar por uma punição ali pra me receber o perdão de Deus. E eu ficava ali, eu não me perdoava. Enquanto você não se perdoou, você ficou amarrada. Eu não recebi o Espírito Santo. Exatamente. E aí eu me lembro que eu vim para uma reunião de sexta-feira e o bispo Adilson, ele, acho que foi no final da reunião mais ou menos, ele falou assim, agora você vai orar por uma pessoa que você tem mágoa. Uhum. E na hora o Espírito Santo falou assim, você vai orar por você. Uhum. E aí na hora da reunião, eu eu na oração, eu falei, meu Deus, eu perdoo a Mariana. Uhum. Porque até aquele momento, eu achava que o meu juízo estava acima do de Deus. Eu era mais justa do que Deus. Porque Deus já tinha me perdoado. Quando eu lia na palavra, né, falava que se eu confessasse os meus pecados, Ele era fiel e justo para me perdoar e me purificar. E eu ficava, não, não é bem assim, Deus. Eu preciso padecer mais um pouco. Então, eu achava que eu era mais justa do que Deus. né? Que eu, que eu não estava pronta ainda para receber o perdão. E naquele dia, eu falei assim, Deus... <risos> Eu aceito o seu perdão e eu perdoo. Eu perdoo a Mariana por tudo que ela fez, pelos erros que ela cometeu. E naquele dia é, foi algo libertador de novo. Uhum. Uhum. Foi algo que eu me libertei,
0: eu entendi que eu errava, que eu não era perfeita. Que legal, né, Mariana? Muito forte isso, muito forte. A Gabi, ela ainda fala aqui, tem mais um comentário dela. Ela fala assim, tem dores muito difíceis. Mas entendo que se eu não perdoar, eu morrerei por dentro. É isso aí, Gabi. Você morre por dentro, é verdade. Mesmo estando viva. Por isso, quero perdoar e sair desse ciclo. Então, eu tenho certeza que o testemunho, a vida da Mariana, vai ser um exemplo e uma força para você sair dessa situação. né? O Alisson, ele fala assim... Assim como nessa live relata um exemplo vivo de como devemos agir sobre o perdão, temos um exemplo do nosso Senhor Jesus que lá na cruz olhou para todos que o crucificaram e bateram nele. É verdade, e perdoou, né? É a mim que tenho que perdoar, a, a Keila tá falando aqui, a Larissa Carvalho. E como se recupera o interior? Mesmo depois do perdão, não consigo me aceitar como mulher e me relacionar com as pessoas, tanto sentimentalmente como de amizades. Como que você ajudaria a Larissa, Mariana? O Espírito Santo. Hum. Foi obra dele. Foi através dele que
1: a minha vida realmente mudou interiormente. Porque quando eu perdoei é, o meu parente, eu não tinha o um Espírito Santo, mas no dia que eu me perdoei, que eu comecei a obedecer a Palavra, eu comecei a ver a Palavra materializada na minha vida. A Palavra ela começou a mudar o meu interior, ela começou a preencher o vazio que havia em mim. E eu vi que era o próprio Espírito Santo, porque eu era muito retraída, eu era muito tímida. Nunca que eu viria numa live. É. Nunca. <risos> Nunca que eu falaria com, com ninguém, com pessoas... Ainda tipo, mais falar do seu passado, é, né? É, que é algo que mexia muito comigo. Isso é, é tudo obra do Espírito Santo. E Então, quando eu realmente entendi isso e comecei a buscar ele... Ele, ele fez uma mudança tão grande dentro de mim Que parece que eu estou contando a história de outra pessoa É
0: muito legal isso né? Ela passou Você está vendo Larissa é, é isso que você está falando Eu já senti isso Quando eu falo é, Das coisas que eu fiz no meu passado E quando eu lembro Às vezes eu fico lembrando E é difícil de fazer isso aqui ó. Assimilar, juntar as duas É, parece que era, um, era uma pessoa antes e hoje é outra. E, e não encaixa, sabe? Parece que eu não tô falando da mesma pessoa. Exatamente isso que você falou. É outra pessoa. A gente ó, Era uma outra vida, era uma outra pessoa, eram outras neuras que não existem mais. né É, é
1: muito legal. É, foi tudo ela tomar a decisão de, de passar em cima do que ela achava, do que ela sentia e seguir o que ela já vinha ouvindo há tempos do altar porque ela entendeu que do jeito que ela estava fazendo, não estava dando certo. Porque já tinha um período que ela estava ali tentando do jeito dela, é, se castigando, achando que ela tinha que pagar ali, mas ela entendeu que não dava certo. Então, ela resolveu deixar o que ela achava, o que ela pensava, e falou assim, não, pera ela deixa eu tentar do jeito de Deus, porque no meu não está indo. É. Então, foi essa humildade dela reconhecer que estava errado, dela entender a palavra do perdão para si, e começar a colocar as outras coisas em práticas, que começou a fluir a vida dela.
0: É isso aí. tá vendo, Larissa? Pega o exemplo para você. Você precisa do Espírito Santo, amiga. Porque aí vai ser uma outra Larissa. Vai ser diferente. Então, o que a gente mais tem feito é ensinar sobre é, como que você... O que, que você tem que se livrar para você receber o Espírito Santo quem é o Espírito Santo, o que a gente mais tem falado na igreja, nos encontros jovens, então faz isso, busca o Espírito Santo, que você vai se tornar uma outra Larissa e o seu interior vai ser totalmente renovado, tá bom? Próximo, a Priscila Lorenzo, perdoar é mesmo muito difícil, eu passei por pedofilia pelo meu padrinho desde os quatro anos, eu consegui perdoar meu padrinho mas agora ele está colhendo o que plantou é aquilo que a gente falou a pessoa ela vai colher a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa buscar vingança a gente não precisa fazer nada se quer desejar que ela colhe. Se quer desejar. se pode desejar o bem dela, uhum. porque o que ela plantou ela vai colher né a Maria Patrícia eu não penso mal na morte da pessoa e etc. Não. Mas fiquei com traumas de homens, retraída. Tenho dificuldade de me relacionar com homens. Desde meu pai, tios, é, vem, pens é, vem pensam de ser abusada, que desejam mal. Não entendi muito aqui. Ah, vem pensamento de ser abusada e que desejam mal. Deixa eu ver se tem continuação. Está na cadeira de rodas, levou dois tiros, está fazendo... É, está muito mal, só oro por ele. Minha história é igual à dela. É... É a dela. É a mesma? Não, ah, não, peraí. Maria Patrícia
2: é outra, é outra, Isso, né?
0: É outra. Aí continua aqui: eu tive muitas experiências ruins com homens. Não tenho mágoa da pessoa, Eu não consigo me libertar dos pensamentos ruins e o medo é mais difícil ao ver meu pai e tios. É, que se envolvem com pornografia, etc. Bom, Maria Patrícia, é, essas experiências suas têm que virar aquela cicatriz, sabe? Que você não vai esquecer, não vai virar uma amnésia, não vai ser apagado da sua mente, mas não vai mais te machucar. É assim quando existe o perdão, tá bom? Então, por isso que o perdão vai te fazer bem, faz bem pra gente. É, não vai o perdão, não vai fazer bem para o abusador. Você perdoou, vai, ah, estou fazendo um bem para ele. Não, o bem é para você. E como a Dani falou, não, ele não merece, mas você merece. Você merece perdoar. É, deixa eu ver aqui que tem mais comentários hoje tem bastante comentários
2: até um comentário do Gabriel aqui falando sobre, aqui, eu tive mágoa de mim mesmo por muito tempo, por errar tanto com Deus, querendo acertar, tentando sem ser quem eu jamais conseguia ser, a chamada síndrome da perfeição isso me fez mal por muito tempo né, então é, é esse sentimento de não se perdoar né, então muitos jovens passam por isso e isso atrapalha você também de receber o Espírito Santo. Porque ao invés de você olhar para frente, para o que você pode fazer para agradar a Deus, você fica olhando para os erros que você está cometendo e não consegue caminhar. Né? Então para de ficar olhando para trás, para de ficar se julgando. Deus já te perdoou, então é, aceita essa palavra do perdão de Deus né e segue em frente. Faz o que precisa ser feito para dar certo aquilo que de repente deu errado porque você tomou uma decisão errada, uma atitude errada,
0: né? É. E é interessante o Lucas, Lucas Luiz Leandro, ele fez um comentário aqui de um outro ponto que a gente não abordou, mas que é interessante falar. Ele diz assim, quando eu tinha 12 anos, sofri bullying por 2 anos. E hoje, com 15, os reencontrei e, per e os perdoei. Você sabe, Lucas, é, e todos vocês né, que já sofreram bullying ou estão sofrendo bullying é, essa coisa de bullying é, de repente vai te ajudar a ser uma, uma pessoa mais forte sabe? Ó, é, faz desse limão uma limonada se fortaleça porque também é uma fase é, pessoas é, quando você é jovem e maturo e você tem titica na cabeça, geralmente você é uma pessoa bully, que gosta de bully as outras, as outras pessoas. Eu era. Eu era uma bully. E foi tão interessante porque mesmo depois, quando eu ainda nem era convertida, não era convertida na escola, eu era uma bully. Não com todo mundo, assim, de todo mundo, mas tinha, tinha mais certas pessoas que eu implicava. Eu era a bully. Só que, depois que eu saí da escola e eu fui trabalhar fora, sabe, você, a sua mentalidade cresce, você amadurece e você vê como você foi idiota, sabe, como você foi besta e eu lembro que eu trabalhava numa loja e um dia a menina que eu fazia bullying com ela, que eu era terrível com ela, entrou na loja. E tipo assim, vocês sabem, eu sou muito esquecida, né? De, ó, isso já é ó, de longa data. Eu atendi, eu fui atender a menina e eu ficava assim, eu conheço essa menina de algum lugar. Mas eu tratei ela bem, e sabe, e conversei e ela conversou comigo, ela me tratou bem também. Aí, de repente, eu tô assim, eu. Ah! Você não lembrou do nome, mas lembrou do bullying. Aí eu falei assim, caramba. Eu lembro de você. Ai, aí eu fiz assim, caramba, olha, você me perdoa? Eu não era convertida, hein? Mas eu já tinha o já tinha um entendimento de que eu tinha sido muito idiota. E eu falei assim, caramba, me perdoa. Olha, eu era uma, uma estúpida. É, foi, era tão idiota, ela, ah, deixa isso pra lá. Mas, sei lá, né, se a menina não tinha se as... Aquele momento ali, Deus permitiu para que até eu pudesse pedir desculpas para ela, né? E é isso, às vezes você, aquela pessoa ali, é uma pessoa imatura, é uma pessoa idiota. É isso que você tem que pensar. As pessoas que fazem esse tipo que que pegam um defeito seu, sabe, para gozar, né? Se você é, usa óculos, você é caolha, ah, lá vai o caolha, né? Ela, as pessoas pegam os defeitos e criança e adolescente é terrível, né? Criança e adolescente não tem muita... É uma mentalidade muito fértil, é, a vai puxando é a uma coisa na outra. É a mesmo, né? Que, que às vezes existe muito, então não, não percebe, tipo assim... A, você não tem, o bullying geralmente ele não, vai, ele não tem muita noção do quanto ele está causando gerando um trauma, o quanto ele está machucando então é, eu tenho certeza Lucas, que isso te ajudou a ser até um rapaz mais forte sabe, você ter vencido e você ter perdoado esse, esse é o caminho mesmo esse é o caminho certo né é, deixa eu ver aqui a Nath fala que ainda luto com isso, com o perdão. Então, eu tenho certeza que a live de hoje está te ajudando, hein, Nath? Tenho certeza. É... Quem mais aqui? Tem o Gabriel Magrini. Tive mágoa de mim mesmo por muito tempo, por errar tanto com Deus, querendo acertar, tentando ser quem eu jamais conseguiria ser. A chamada... Foi você que leu esse? Ah, você já é, leu, é, né? Foi isso, isso. É chamada síndrome da perfeição. É, já leu. Tem mais algum?
2: Tem um aqui. Eu sempre, é, sempre fui da opinião que é melhor que me machuquem do que, que do que eu machucar, porque o sentimento de culpa é pior do que a raiva de odiar alguém, né? Na verdade, nenhum desses sentimentos é bom. Todos é. esses são tóxicos, é. né? Nenhum é bom.
0: <risos> nenhum deles, né, Conrad? É, a Edna, eu estou nessa luta de me perdoar, e não tem sido fácil, parece mais que, é mais fácil perdoar a pessoa do que a si mesmo Essa é, sabe por quê? vai exigir de você a mesma fé, sabe? É, é a fé, aquilo que eu falei, eu não conseguia olhar pra frente, eu só conseguia eu não me perdoava porque eu me sentia horrível, eu me sentia eu sentia muita culpa eu, poxa, é aquilo que eu falei, eu esperava mais de mim, sabe? E, de repente, você vê que você não é tudo aquilo que você pensava que você era. Isso fez bem pra mim, na verdade, sabe? Porque, às vezes, você, você pode se tornar uma pessoa até orgulhosa, pensando que você é perfeitinha, que você... Ah, eu lembro que, às vezes, eu, eu ficava assim... Ai, meu Deus, hoje eu nem pequei. É? Tadinha. Acabou de pecar. Né? <risos> e você, a gente vê, a gente cai na real e vê uhum. como que a gente é um monte de nada. E que todo dia dependemos da misericórdia de Deus pra nos perdoar. Todo dia, você, às vezes, antes de abrir o olho, eu já tô aí, Senhor, me ajuda. sabe E às
2: vezes até falhas que a gente pensa assim, ah, eu já superei, né? E às vezes você tem um problema que às vezes você fala sem pensar, aí você fica um tempo e você consegue vencer aquilo e de repente acontece de novo uma situação e você age daquela maneira e você pensa assim, poxa eu achei que eu já tinha vencido isso mas muitas vezes Deus até permite pra gente <risos> ver que a gente... Não, não é nada, a gente não merece nada não é o que eu sempre ser, falo. tem que continuar lutando Tem que continuar lutando Todos os dias, até Jesus voltar Ou até né, a gente morrer É uma luta constante contra a gente mesmo Contra a nossa natureza A na, na gente não habita bem algum Se não for a misericórdia de Deus A gente está lascado né? Então, é. Deus permite tudo isso né, Para a gente perceber isso E viver de fé em fé Porque senão a gente começa a ficar
0: acomodado né? Exatamente e, bom, a gente já tá quase no final da nossa live hoje, tem a Edna, deixa eu ver se tem mais alguém, tem o LCB, o problema de se culpar é porque isso traz um falso sentimento de humildade, isso, falou? é verdade, você se culpa e você, tipo assim, você pensa, não, eu tô sendo humilde, né? porque eu me enxergo e eu fui tão horrorosa. Então, esse falso sentimento de humildade, achando que isso vai sensibilizar a Deus e as pessoas também, né? Só que, na verdade, a própria vontade de Deus fala que a gente tem que se levantar e andar. Olha, LCB, falou muito bem, falou legal. Adriana, obrigada por essa live, foi um alívio para minha mente hoje. Que bom, fico feliz. E tenho certeza que muitos outros é, muitas outras pessoas foram ajudadas. E se você conhece alguém que tem vivido um trauma e que tem vivido o mesmo que a Mariana viveu, indica essa live, manda o link, que daqui a pouco vai estar disponível lá no, no Força Jovem, na, no YouTube da Força Jovem. Manda para essa pessoa assistir, porque eu tenho certeza que vai ser libertador. É o primeiro passo. O primeiro passo é o perdão, né, Mariana? Sim. E o segundo buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo, exatamente. E aí, hoje você tem o Espírito Santo, como que é a Mariana hoje? Eu sei que o seu testemunho tem várias vertentes, tem outras coisas aí que ficaria legal para abordar, mas eu acho que amanhã vão assistir na live às quatro da tarde com o Júnior, né? vão assistir que eu tenho certeza que ele vai explorar um pouco mais desse outro lado e a gente vai ficar em um assunto hoje porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Uhum. E como que é a Mariana hoje?
1: A Mariana é uma é uma Mariana totalmente diferente, que às vezes eu mesma me pego, tipo assim, surpreendida com as reações que eu tenho e com a mudança que houve no meu interior, porque eu achava que nunca seria possível. E o Espírito Santo, ele me surpreende, cada dia, ele me surpreende. Quando eu, tô, eu passava por momentos difíceis, ele me faz me lembrar como eu era. E, e aí eu passo hoje, é uma reação totalmente diferente e foi muito interessante que a primeira pessoa que, que viu a mudança foi eu. Eu vi a mudança no meu interior e, e hoje, eu, eu, nossa, se eu pudesse voltar atrás e ter feito é, tudo isso antes que eu fiz para receber o Espírito Santo, é, ter liberado o perdão, ter me perdoado, eu teria feito. Porque eu perdi muito tempo, muito tempo querendo achar pelo em ovo. Uhum. <risos> e eu descobri que Deus era simples, era só obedecer a palavra, era só isso. É. Era só obedecer. É tão simples que a gente complica. É, né? que a pensava... gente acha que tá simples demais pra é não, não só não é isso. isso, não, não é tem, tem isso. mais alguma coisa. Eu achava isso, eu falava, não, não é tão simples assim, tem alguma coisa a mais. Eu tava que nem na mão é só mergulhar no rio sete vezes, não, tem que subir lá, tem não sei o que, e ele teve aquela pessoa, o servo, né, meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa tão grandiosa, o senhor não faria, porque não faz uma coisa simples, então quando eu comecei a obedecer o que saía do altar, era, foi rápida a mudança, foi muito rápida, e hoje eu estou vivendo assim, uma noite meu com o Espírito Santo, Cada dia eu tenho descobrido mais sobre ele. Eu tenho me apaixonado por ele mais ainda. E, e é, muito, é muito interessante. É muito maravilhoso a mudança que Deus tem feito no meu interior. Sabe? Só quem tem... É, pode sa é, saber o que eu estou falando, é,
0: a experiência que eu estou falando. E o que, que você... Fala um pouquinho, porque tem é, essas jovens que a gente até falou de algumas que deixaram testemunho, como a Gabi, né, que precisam desse gostinho, sabe? Quando você dá o pirulito na boca e tira, porque ela tem que ir lá e conquistar o pirulito dela... O que, que você diria para ela, para dar água na boca, para ela fazer o que você fez?
1: Nossa, o, o Espírito Santo, é, eu não saberia falar em palavras, sabe? Como ele é. Mas uma das coisas, assim, ele, ele é meu amigo, sabe? Eu, eu nunca mais precisei procurar aprovação de pessoas, porque eu tenho a dele. A, é, até aconteceu uma situação que eu achei tão interessante, que né, eu pensei que uma pessoa tinha me reprovado, tudo, e eu fiquei assim, meu Deus, o mundo inteiro pode me reprovar, mas só o Senhor que não pode, e eu fiquei com aquilo, meu Deus, eu não posso ser reprovada pelo Senhor, e Deus falando comigo na palavra, uhum. que era o mais interessante, que quando eu abria antigamente a palavra, eu não entendia nada, hoje, quando eu abro, eu entendo tudo, eu entendo tudo, e parece que Deus está ali na minha frente, sentado, conversando comigo, sabe? É um, é um relacionamento muito maravilhoso de você saber que você é importante para o criador do universo. Você não é mais uma pessoa qualquer. Você não é mais uma, como eu achava, uma pessoa é, desprezada pelos pais, abandonada. Que nada. Você não tá, né? é, Você vira assim
0: inerte a todas essas coisas, né? Isso. A todos os desprezos do mundo, tudo que. Você vive inerte a tudo isso, você sabe que, como você falou né, lindamente, o Criador do Universo te, te valoriza, te ama, né? E isso é muito gostoso, realmente. É muito legal, é, eu consigo ver Deus em tudo. É. Às vezes eu
1: tô saindo na rua, é, antigamente eu só via escuridão e trevas, né? Eu só via tudo em cinzas. Eu acordava com uma raiva da vida, já... <risos> Eu já acordava brigando com Deus e o mundo E hoje eu saio de manhã Quando o sol sai e ele toca na minha pele Eu falo, nossa, Deus tá me abraçando Deus Ai, tá me beijando e, e, e é muito legal Porque quando eu vou trabalhar é, Eu peço para Jesus me deixar no trabalho né Ele vai comigo E eu vou conversando com ele Tipo assim, eu li alguma coisa Eu falo, nossa Jesus, isso é um interessante isso né Eu tenho a companhia dele em todos os momentos E, e nossa, é tão maravilhoso ter a companhia de Jesus em tudo, sabe? Não precisar de amigos, não precisar de nada. Eu percebi uma vez, eu me peguei que a minha felicidade ela não dependia de nada dessa terra, não dependia de, de coisas materiais, porque tava, né, tinha, tava acontecendo uns problemas na minha vida e eu tava tranquila, tava muito tranquila. E eu falei assim: nossa, Deus, eu não preciso de nada terreno para ser feliz. E, e aquilo ali foi, é libertador, é algo maravilhoso, sabe, que quem não tem é, deveria muito, muito buscar uhum. e é uma coisa simples, é só obedecer o que, o que é ensinado, o que é ensinado no altar é só praticar, não tem mais nada, é só praticar o que é ensinado no altar e o que, o que a Bíblia fala, que a pessoa vai começar a desfrutar da, da companhia, da presença do Espírito
0: Santo, da comunhão com ele. Mais água na boca do que isso, impossível, <risos> né? Então, depois dessa, ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Lembrando que sábado, Agora, próximo sábado. Temos o um Luau. Temos o um Luau. Não só o Luau, gente, mas nós temos o um Luau na esplanada do tempo. Inédito. Hein? Inédito. Até eu fiquei assim: Uau, Luau. luau. Na esplanada do templo? Não, é imperdível. Eu tô, eu tô assim. Isso tá assim, inacreditável pra, pra todo, todo mundo. É. Até o
1: pessoal dos outros grupos fala assim, mas tem certeza que
2: vai ser na Esplanada do é, esplanada do Sim, templo, tá gente, tempo. só
0: jovens. Só jovens. Força jovem. <risos> Olha, nunca vi um evento assim na esplanada do templo. Então, vocês estão todos convidados. Inclusive aí, ó, quem tem fé de outro estado pra vir, pra. pra... Para o nosso luau fica aí o um convite, tá bom? Então a gente se vê no sábado aqui na Esplanada. Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.